0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 201. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online. Heute mal wieder nicht in Berlin, sondern in Dinkelsbühlen, Mittelfranken. Matthias
1: Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, wir sprechen zum einen darüber, was äh, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine für die Lebensmittelversorgung äh, in unseren Ländern bedeutet und äh, sagen wir mal für die Folgen, die politischen Folgen, die aus äh, diesen Fragen und diesen Problemen äh, gezogen werden. Und wir sprechen über, naja, den diplomatischen oder undiplomatischen Umgang unserer Länder mit der Ukraine und so kleineren Affronts und Komplikationen, die es da in den letzten Tagen und Wochen gab oder auch nicht gab. Wir sind dazu oder zu allen anderen Sachen natürlich weiterhin erreichbar unter alpenetzeite per Mail und über die WhatsApp. Nummer für Sprachnachrichten, die in den Show Notes steht. Aber bevor wir anfangen, muss ich mir noch einmal so ein bisschen sozusagen öffentlich in den eigenen Hintern beißen, weil ich tatsächlich Paul Celan vergessen habe, was mich sehr ärgert. Da reden wir schon mal über Autoren ausführlich und Autorinnen, die aus der heutigen Ukraine kommen und ich schaffe es tatsächlich Paul Ancel nicht unterzubringen. Paul Anschel war der Name von Porzellan, als er 1920 in Tschernowitz geboren wurde, was damals übrigens gerade frisch Teil äh, von Rumänien war, später dann äh, und auch bis heute Teil der Ukraine geworden ist. Also das bereue ich sehr, dass Paul Anschel, also Porzellan, äh, letzte Woche nicht untergekommen ist, ist ja hiermit, hiermit nachgetragen. Wir müssen uns da übrigens beide ein bisschen in den
2: Hintern beißen. Bei dem ja ist ja auch wieder die Frage, wohin gehört er dann am Ende des Tages. Aber eben deutschsprachiger Lyriker. Ich wollte jetzt eigentlich was aus der Todesfuge vorlesen. habe wir dann aber nicht wirklich entscheiden können. Und es ist ja auch nicht stimmungsaufhellend. Aber lest doch bitte alle Paul
0: Zellands Todesfuge. Ja, sozusagen ist der Raturtipp noch nachgereicht von vergangener Woche. Übrigens auch nicht der Einzige und die Einzige, die, der die aus Tschernowitz äh, kommt, auch äh, Rose Ausländer. Stammt aus diesem Ort. Es ist wirklich unfassbar, wie eng die äh, deutschsprachige Literatur mit dieser Region, die heute Westukraine ist, äh, verbunden ist. Aber lass uns mal zum ersten äh, Thema kommen. Wie sieht es bei euch in den Supermarktregalen aus? Ist noch alles voll? Wo, tipptopp
1: voll. Osterhasen aus Schokolade, äh, Nougat, eier irgendwelche sonstige Osterklimbim, der dort drum steht. Wobei anscheinend, habe ich mir sagen lassen, dass einige landwirtschaftliche Produkte früher als üblich im Jahr aus dem Ausland importiert werden müssen, weil die hiesigen Lager leer sind, das heißt, so ein bis zwei Monate früher als sonst in der Branche. Das betrifft äh, Zwiebeln, Rüebeli, Kabis, Randen und Herdöpfel, also Kartoffeln. Die das ist dafür, Kabis und was sind Randen?
2: Kannst du das einfach alles normal in echt deutsch
1: vortragen, bitte? <lacht> Zwiebeln, Karotten, Weißkohl, Rote Beete und Kartoffeln. Na, Erdäpfel geht schon. Rote Beete heißt Randäpfel. Erdäpfel. Erdäpfel. Also, aber die Ursache dafür ist nicht der Ukraine-Krieg, sondern der verregnete Sommer 2021. Und weil halt der Import von Landwirtschaftsprodukten in der Schweiz sehr stark staatlich geregelt ist, darf da erst dann importiert werden, wenn so einen gewissen Anteil an hiesigen Produkten. Gegessen worden ist und das ist jetzt anscheinend früher der Fall als normalerweise.
0: Also, Schweizer Gemüse hat Vorrang bei euch, ja?
1: Ja, ja, ja nicht nur Schweizer Gemüse, Schweizer Fleisch, Schweizer Milch, dort noch, also noch sehr viel stärker.
0: Wie ist das bei euch, Florian?
1: Ja, ist
2: bei uns, ja, kann ich mich anschließen. Also, es wird. Bei
0: euch hat auch Schweizer
2: Gemüse Vorrang. Äh, <lacht> 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 Na, aber es ist, wird halt, es ist alles da. Es wird wohl vielleicht manches etwas teurer werden, aber knapp zumindest in nächster Zeit einmal nicht.
0: Ja, da seid ihr ja offenbar äh, vernünftiger als wir. Bei uns ist ja schon äh, vielerorts, also auch in den Supermärkten, in die ich so gehe, ähm, das Speiseöl, also insbesondere das Sonnenblumenöl, ausverkauft. Manchmal auch Mehl und Nudeln.
2: Ja, aber Lenz, es ist doch eher ausverkauft aus den Gründen, aus denen Toilettenpapier vor zwei
0: Jahren ausverkauft war, oder? Naja, ich weiß nicht, was du mit deinem Speiseöl so machst, aber man macht nicht das gleiche wie mit Toilettenpapier. Na, weil halt gehamstert wird. Ja, das stimmt. Also einerseits ist es tatsächlich so, dass Sonnenblumenöl eine der Sachen ist, wo ähm, tatsächlich der Einfluss des äh, Kriegs äh, groß sein könnte in Zukunft. 51 Prozent des weltweit gehandelten Sonnenblumenöls kommen aus der Ukraine. Es ist nicht so absurd, dass dann irgendwann deshalb auch mal weniger in Deutschland und auch in euren Ländern ankommt. Aber jetzt ist es halt noch nicht so. Das Bescheuerte ist, dass nun die Lieferketten gerade nicht durch den Krieg unter Druck geraten, sondern deshalb, weil halt die Leute hier hamstern, weil die Leute halt das Öl wegkaufen. Also es ist es deshalb alle, weil die Leute einfach zu viel davon kaufen und nicht, weil es aus der Ukraine nichts mehr gibt. Das ist also, wie du richtig sagst, einfach eine Folge des Hamsterns. Dann kauft es halt Rapsöl. Ähm, lass uns vielleicht nicht in die kulinarischen Feinheiten Unterschiede zwischen Sonnenblumenöl und äh, Rapsöl äh, einsteigen. Ähm, wobei
1: ich jetzt eigentlich, wobei ich jetzt eher beim Österreicher, beim Österreich eigentlich eh gedacht habe, dass er jetzt uns irgendwelches Kürbiskernöl andrehen will.
2: Ja, das, das, wo, das müsst ihr sowieso kaufen. Da seid ihr doch also, stark, oder? Ja, 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 da sind wir ganz stark. Steiermark, ganz groß.
0: Jetzt sag doch mal, warum reden wir überhaupt darüber? Ihr habt ja vorgeschlagen, dass wir über die Lebensmittelkrise reden. Ich habe jetzt schon von den Hamsterkäufen hier in Deutschland erzählt, aber das ist ja nicht wirklich Lebensmittelkrise. Ne? Also, ja, Ukraine und und Russland sind die größten Getreideexporteure der Welt, sind für ein Drittel aller Getreideexporte verantwortlich. Das ist natürlich fatal für viele Regionen der Welt, aber ehrlich gesagt, mein erster Gedanke war, und das ist ja auch das, was so äh, bisher in Analyse äh, öffentlich bekannt wird und was die Experten so sagen, dass davon vor allem äh, dritte Weltländer, hätte man früher gesagt, betroffen sind. Also äh, Länder, die auf Lebensmittelimporte sehr stark angewiesen sind in Afrika und in Asien und in Südamerika äh, vor allem. Und unsere Länder Eher nicht. Warum reden wir also trotzdem drüber? Richtig,
1: erster Gedanke, den du da hattest, wobei ich mich vorausschicken muss, es gibt immer einen Grund, um sich über deutsches Konsumverhalten lustig zu machen, auch äh, wenn es sich dabei um Hamstereinkäufe handelt. Aber weshalb wir darüber sprechen, wollen? ja eben genau aus diesem Grund, also weil die drohenden Erdausfälle in der Ukraine jetzt nicht direkt Konsequenzen für unsere Vorratsschränke haben in der Schweiz, Österreich und Deutschland, aber halt zumindest in der Schweiz, ich glaube aber auch bei euch, dazu missbraucht werden, um zu versuchen, die Agrarpolitik des eigenen Landes zurückzudrehen. Also weg von mehr Öko, back to Masse, Masse, Masse.
0: Bevor wir da ins Detail einsteigen, ähm, sagt doch erstmal, wie sehr sind denn eure Länder auf Importe aus der Ukraine und aus Russland angewiesen? Ist das wirklich völlig egal oder wie groß ist die Rolle, die das spielt? Na, also so, dass es ans Lebendige geht, nein, das kaum oder,
1: ja, pff. Überhaupt nicht, ist vielleicht ein großes Wort, aber sagen wir mal so kaum. Also zum Beispiel beim Brotgetreide, da schafft das, das meiste Korn für das Mehl wiederum aus der Schweiz. Deshalb sind jetzt auch hier die beiden wichtigsten Großverteile in der Schweiz, also Mikro und Coop, recht entspannt. Und bei den Futtermitteln, das ist also der andere Aspekt, wo recht viel aus äh, Russland und der Ukraine in gewisse Länder importiert wird. Auch da gibt es andere Länder, die wiederum viel wichtiger als äh, die zwei genannten Sinn, dass zum Beispiel Frankreich ist beim Futterweizen der wichtigste Lieferant, bei der Gerste ist es Deutschland, dasselbe gibt, gilt für den Futterhafer und beim Futter Mais wiederum steht Frankreich zuoberst, wenn man die, sich die Importe äh, in die Schweiz anschaut.
0: Florian, ich habe bei einem eurer Agrarverbände, glaube ich, gesehen, oder Lebensmittelverbände oder so, dass ihr vor allem Früchte für Marmelade und Fruchtsaftkonzentrat aus der Ukraine importiert. In Deutschland waren manche, es könnte bald keine Aprikosenmarmelade mehr geben. Droht das auch in Österreich? Das klingt ja nicht so schön, aber ehrlich gesagt sind auch nicht nach echten Versorgungsproblemen, wenn ihr mal keine Aprikosenmarmelade mehr habt. Es ist völlig wurscht, weil Aprikosenmarmelade gibt es bei uns
2: nie. Aus religiösen Gründen, oder? Wieso nicht? Weil es Marillenmarmelade ist, ja. liebe Freunde. Aber äh, es stimmt schon. Also,
0: tata! Ja,
2: das ist im, steht im EU-Vertrag drinnen. Über das ja, haben wir ja, schon ja, mal nein, gesprochen. Nein, nein, ich ich merke auch, irgendwie für das, dass du dich wichtig. eigentlich
1: überhaupt nicht für Essen interessierst, ist das schon ja. zum zweiten Mal, wo du uns in die Parade fährst, wegen irgendwelchen. Das heißt Erdäpfel, nicht Kartoffeln. Das heißt Marillen, ja. nicht Apfelkuchen. Das ist gut.
2: Na, aber wie gesagt, also es ist, ja, es stimmt. Also wir sind jetzt, um es kurz zu machen, ja, es gibt eine gewisse Abhängigkeit, aber sie geht jetzt nicht ans Eingemachte.
1: Wobei, wenn man jetzt etwas mehr noch in die Details geht, dann wird, dann merkt man dann schon, wie sehr auch äh, gewisse Bereiche oder der, der sagen wir. Mal von der verarbeitenden Industrie hier in der Schweiz von Importen aus den Ländern angewiesen sind. Also zum Beispiel das vorher noch von mir verspottete Sonnenblumenöl, das könnte zum Problem werden, jetzt nicht für uns Hobbyköche und Freizeitfrittierer, sondern für die eben verarbeitende Industrie, also weil das Zeugs halt in zahlreichen Dingen drin steckt. Und dann stecken auch Sonnenblumen, Raps, Soja in, in Futtermitteln, die ich vorher erwähnt habe für Rind, Schwein und Geflügel, vor allem so in, in, in den Zusätzen. Und das wiederum bedeutet, und das ist ja auch das, was man jetzt auch überall liest, dass einem auch alle halbwegs intelligenten Expertinnen und Experten sagen, wer weniger Fleisch isst, bekämpft indirekten Welthunger und bekämpft indirekt auch die Lieferengpässe aus der Ukraine und Russland.
0: Wenn du jetzt von Lieferketten sprichst und von verarbeitender Industrie und so weiter, dann könnte ich euch jetzt natürlich, um dem deutschen Ruf gerecht zu werden, auch lang und breit etwas über die Kabelstränge erzählen, die aus der Ukraine kommen und die für den deutschen Autobau extrem wichtig sind. Aber dankenswerterweise reden wir ja ausnahmsweise mal nicht über Autos, sondern über Lebensmittel. Ich habe bei der Recherche das schöne deutsche Wort Selbstversorgungsgrad gefunden. Also eine Zahl, die angibt, zu wie viel Prozent sich ein Land mit Nahrungsmitteln selbst versorgen kann. In Deutschland liegt die dieser Agrar bei 88 Prozent, wie hoch liegt der bei euch?
1: Wenn du alle Lebensmittel anschaust, sind es 57 Prozent und beim Brotgetreide sind es 79. Diese 57 Prozent ist etwas weniger als noch vor 30 Jahren, was wiederum aber mit der gestiegenen Wohnbevölkerung in der Schweiz zu tun hat. Und im Übrigen Selbstversorgungsgrad ist hier also ein fixer Bestandteil jeder agrarpolitischen Diskussion.
2: Ja, das ist bei uns auch so, dass es immer bemüht wird. Ich muss gestehen, ich habe keine so absolute Zahl gefunden auf die Schnelle wie ihr, sondern eben nur die Zahlen für verschiedene Sparten und fange jetzt einfach mal mit dem Wichtigsten an, nämlich beim Wein. Da haben wir einen Selbstversorgungsgrad von 95 Prozent, also da droht auch keine Gefahr. Das finde ich schon mal gut. Bei Getreide sind wir bei 88%, bei, bei Erdäpfel bei 85%, bei Gemüse bei 55%, bei Obst bei 45% und eben dann bei pflanzlichen Ölen und so bei 30%. Das Interessante ist, dass wir bei Fleisch einen Selbstversorgungsgrad von 112% erreichen. Und da sind wir halt schon beim Problem das was Matthias vorher gemeint hat. Wir haben zu viel Tierhaltung, aber dazu dann noch später.
0: Ja, wir haben übrigens ähm, bei Kartoffeln einen Selbstversorgungsgreif von fast 150 Prozent äh, und bei Fleisch sind wir auch bei 120. Dafür Obst und Gemüse mhm. ist auch nicht so unsere Stärke, vor allen Dingen Obst. Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, äh, es geht äh, bei uns allen nicht darum, dass das Mehl knapp werden könnte, sondern darum, dass halt einfach bestimmte Dinge teurer werden. Gibt es denn dazu also zu diesen Preissteigerungen bei euch schon schon Erfahrungen? Also wie viel teurer sind die Sachen schon geworden oder gibt es Prognosen, äh, wie viel teurer könnte es werden? Ja, also es gibt ja
1: nicht viel mehr als Kaffeesatz lesen. Also, der Präsident des Schweizer Baumverbands, Ritter, der meinte: Zitat, hier werden die Preise wohl etwas ansteigen, aber niemals so stark, verglichen dann mit, mit Zahlen, die man aus anderen Ländern hört die da rumgereicht werden. Aber so, so würde ich behaupten, und ich finde darum auch wichtig, über das Thema zu sprechen und auch ab, etwas die Luft rauszunehmen, so, so würde ich behaupten, dass für die Schweiz eine Erhöhung der Lebensmittelpreise kaum politische Implikationen hätte. Also der, der Anteil der Lebensmittelkosten an einem Haushaltsbudget der hat sich seit Ende der 60er-Jahre um zwei Drittel reduziert. Die machen heute nicht einmal 10% eines Haushaltsbudgets aus. Und noch das ist relativ gut gerechnet. Aber eben es, 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 solche Meldungen und so, das triggert halt gewisse Ängste, wie auch die Hamsterkäufe zeigen.
2: Ich glaube, ich muss jetzt das dritte Mal in der Folge schon sagen, dass man die Schweizer Entwicklung auf Österreich mehr oder weniger umlegen kann. Oder dass ich mir Matthias anschließe. Es tut
1: dir weh irgendwo.
2: Ja, es tut mir total weh. Äh, und, aber eben, also diese, diese Entwicklung kannst fast eins zu eins auf Österreich umlegen, also eine 50 er war fast die Hälfte des Haushaltseinkommens äh, für Essen nötig, Heizens 12,5 Prozent. Wo ich dir aber nicht zustimme, Matthias, ist, wenn du sagst, das hast du ja auch beim Tanken gesagt vor zwei Wochen, naja, das ist ja nicht so viel und es macht nur einen bestimmten Teil aus und einen sehr geringen Teil von den Gesamtausgaben, aber natürlich hat der Erhöhung der Lebensmittelpreise Auswirkungen. Ähm, man hat sich an die niedrigen Preise gewöhnt, man ist ja nicht von heute auf morgen bereit, viel mehr für Brot zum Beispiel auszugeben und Abgesehen davon, es gibt halt wirklich viele Leute, die sich das dann auch nicht mehr leisten können.
1: Ich will jetzt dann nicht meine Argumente bei der Spritpreisdebatte wiederholen, aber ich, auch da gilt, was beim Benzin gilt, jene, für die das wirklich eine, die das wirklich im Portemonnaie merken, die merken das schon heute im Portemonnaie und da gibt es auch durchaus staatliche Stellen oder Gefäße oder Unterstützungen, die das abfedern können, aber für die breite Mittel und Oberschicht kann das Brot gar nicht so viel teuer werden, dass die das wirklich merken.
2: Nur fürs Protokoll, ohne dass wir das jetzt ausweiten. Ich, ich, ich habe dir widersprochen, ich möchte noch einmal widersprechen und wir lassen es hier mit.
0: Also äh, ich finde es übrigens interessant, dass äh, du von einer breiten Oberschicht sprichst, auch Begriffe, die es glaube ich nur in der Schweiz <lacht> <Ich> glaub,
1: <Mittelschicht lacht> zuerst gesagt. geben
0: kann. Und ja, also das, was du beschreibst, Matthias, äh, Florian, das ist also die Preiselastizität der Nachfrage, so habe ich das mal im VWL-Studium gelernt. Das heißt äh, sozusagen, wie sehr verändert sich die Nachfrage nach Brot, wenn der Preis sich verändert, nämlich gar nicht, weil man Brot halt verdammt noch mal braucht und essen muss. Äh, das ist tatsächlich das Problem bei diesen Grundnahrungsmitteln und bei Benzin ja tatsächlich auch. Aber ähm, lassen wir dieses Pro Protokoll und Hitz mal eben zur Seite. Ähm, in Deutschland gibt es auch äh, Warnungen vor Preissteigerungen, Preissprünge ungekannten Ausmaßes, werden da an die Wand gemalt äh, vom Bauernverband von durchschnittlich 20 bis 40. Prozent. Ist die Rede der Vizepräsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein schlägt besonders alarmistische Töne an. Der rechnet damit, dass sich der Brotpreis verdoppeln könnte auf bis zu 10 Euro, sagt er.
1: Aber um mal ganz im Ernst, also ich nehme mal die 10 Euro, beziehen Sie sich aufs Kilo, aber ich bin jetzt eben kein Agrarexperte, aber das riecht doch einfach nach Agrarlobby-Angstmacherei.
0: Ja, natürlich. Da ist auch immer so ein bisschen Panikmache dabei, weil natürlich die Agrarlobby damit Interessen verbindet. Dazu kommen wir jetzt ja auch. Die EU hat jetzt gerade beschlossen, dass auch Flächen für den Agraranbau genutzt werden dürfen, die eigentlich bisher der Artenvielfalt vorbehalten waren, also eben nicht für die Landwirtschaft genutzt werden dürften. Warum ist das nötig? Warum macht die EU das? Ihr habt euch damit ja intensiver beschäftigt als ich in der letzten Woche.
1: Das ist überhaupt nicht nötig und es ist ein Skandal, also nichts mehr und nichts ihr, weniger.
2: Warte mal ganz kurz, Matthias. Yes. Müsst ihr da mitmachen? Gilt das auch für euch? Ja
1: na Sicher nicht, okay. aber, aber, aber ich würde mal sagen, es gibt so eine Meinung. Eine Meinung hat er trotzdem dazu. Ja, ja, das <lacht> nein, 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 nein. Ja, ja, also ja, 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 ich habe eine Meinung dazu und äh, es gibt halt auch eine, so eine internationale der Agrarlobby, die zumindest was Europa betrifft immer etwa Ähnliches Zeugs fordert und also ich meine, nein, es, mal ganz im Ernst, also wie viele Bauern haben sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine goldene Nase verdient, weil sie bestes Ackerland als Bauland verkaufen konnten zum Beispiel und jetzt holen die ausgerechnet nicht rum oder deren Lobbyisten, wenn sie ein paar Prozent der Ackerflächen nicht mehr beackern dürfen, sondern sie jedem Faktor überlassen, sollen und, ohne den sie dann irgendwann gar nichts mehr anbauen könnten, nämlich der Natur. Also ich finde das völlig absurd. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin irgendwie sehr beeindruckt,
2: wie schnell du da eine festgefahrene Meinung hast und ähm, also nein. Ich, ich habe einfach die richtige Meinung. Das was hast das du? Das ist der Punkt. Die, die richtige Meinung. Schau dir an. Also, nur mal, worum geht es eigentlich? Also, die EU-Kommission sieht vor, dass im Jahr 2022 äh, wegen des Ukraine-Krieges und um vermeintlichen Versorgungsengpässen vorzubeugen, sogenannte ökologische Vorrangflächen, das sind die von den Educator des Matthias ausnahmsweise für den Anbau genutzt werden dürfen und auf diesen Flächen übrigens auch Pflanzenschutzmittel verwendet werden dürfen. Und das ist natürlich totaler Widerspruch zu allen Green-Deal-Strategien der EU, die ja im Grunde genau das Gegenteil davon vorsehen. und Jetzt wird auf diesen Flächen, aber zumindest in Österreich, voraussichtlich sehr viel Tierfuttermittel angebaut. Und das ist kontraproduktiv wegen dem, was wir vorher schon geredet haben, nämlich, dass wir alle weniger Fleisch essen sollen und die Tierbestände eigentlich reduziert werden müssen. Sagen Umwelt- und Tierschützer, dann alles gut und recht. Versorgungsengpässe, puh, schauen wir mal, weil ein guter Teil der Weizenernte, also in Österreich ist ein Drittel, wird bereits jetzt als Futtermittel verwendet. 20% landen als Biotreibstoff in Tanks und nur 27% werden gegessen. Dein Argument ist also, wir haben nicht zu so wenig Getreide, wir setzen es nur völlig falsch ein. Und auch das ist richtig. Und ich sehe einfach die Argumente und du kannst eine Landwirtschaft und dein Geschäftsmodell halt nicht so einfach in ein paar Wochen umstellen. Wenn man es denn muss. Und wenn, wenn man das machen will, dann geht es halt vermutlich nur mit massiven Subventionen. Warum ich so lange rede, ich wollte nur sagen, ich sehe zumindest ein bisschen das Dilemma. Ich sehe natürlich auch den Einfluss von Agrarlobby und ähm aber,
1: aber also ich mit allem Respekt, aber ja. ich sehe das Dilemma nicht. Okay. Also weder in der Schweiz noch in Europa. Und, und ich meine, also erstmal solche Krisen sind ja auch immer ein guter Anlass, um Geschäftsmodelle infrage zu stellen. Einverstanden, ja. Und gerade wenn sie eigentlich keine Geschäftsmodelle sind, sondern staatlich subventionierte Absatzmaschinerien, was die Agrarwirtschaft in der Schweiz und in Europa, also in der EU einfach ist.
0: Also ich möchte noch einmal kurz festhalten, dass du es dir in dieser Sendung mit den europäischen Bauern in allen Ländern stärker verscherzt, als ich es mir jemals mit irgendwelchen Lehrerinnen und Lehrern verscherzt. <lacht>
1: Alpenetzeit.de oder gerne auch Sprachnachrichten auf WhatsApp, ich bin da offen. Und äh, ich habe da mal eine Berechnung noch gesehen, also jetzt auf Europa bezogen. Wenn jetzt in der EU die Brachflächen wirklich, wirklich wegfallen würden, dann würde der zusätzlich theoretische Ertrag gerade mal 0,4 Prozent... Matthias, Matthias,
2: die fallen nicht weg, die sind jetzt schon weg. Es geht darum, dass zusätzlich...
1: Der Zusatz, wenn du dort jetzt ja. auch noch ackern würdest, würde der zusätzliche mhm. Ertrag, und das ist jetzt auch in der Theorie, und Landwirtschaft ist ja bekannterweise vor allem viel Praxis und weniger Theorie, würde bei 0,4 der weltweiten Produktion liegen und auch der Einfluss auf die Nahrungsmittelpreise würde bei weit unter einem Prozent liegen. Und ähm, weil du vorher noch Biotreibstoff erwähnt hast, ist es sowieso eine Vorzidee, die niemandem wirklich etwas nützt, auch nicht dem Klima.
2: Natürlich nicht. Das behauptet auch niemand. Ja, aber ich sehe aber das halt nicht. Das ist derzeit das Businessmodell. Es ist aber derzeit das Businessmodell. Es ist Es ist eine vordern, staatlich man...
1: subventionierte Absatzmaschinerie <lacht> und da kannst du nicht von einem Businessmodell sprechen.
2: Ja, auch Subventionen können Teil eines Businessmodells sein. Aber ja, wenn, aber dann wenn ist es an die...
1: der Politik, die, also, dann verstehe ich nicht, wieso das man jetzt so tut, dass man da mit irgendeinem Zwang drin und es müsste so sein, wie es jetzt ist. Also... Bitte, aber ich lasse dich ausreden.
2: Nein, das muss es auch nicht. Es soll sich ja auch ändern. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Grünen bei euch fordern, und da haben sie in der Theorie recht, dass man ähm, Ackerflächen stärker für die Produktion von Menschennahrung nutzt, dann geht das eisen nicht immer und überall, weil du kannst schon einfach auf einer Ackerfläche in den nächsten Wochen ein Gemüseanbau machen, da braucht es gewisse Bodenbeschaffenheit und so weiter. Und ich bin unterm Strich eh bei dir. Aber das sind halt keine kurzfristigen Ideen, sondern wirklich grundlegende Änderungen, die relativ lang brauchen. Und wir haben ja schon mal über die Farm-to-Fork-Strategie der EU gesprochen, also wirklich eine Umstellung der europäischen Landwirtschaft. Das ist nicht umsonst, dass die das Jahr 2030 als Ziel hat. Oder dass man nicht sagt, Mitte 2022 soll es soweit sein. Ich sage nur, ich sehe das kurzfristige Dilemma vor der Prämisse, wenn man davon ausgeht, es könnte sein, dass wir wirklich in diesem Jahr zu wenig haben, wegen des Ukraine-Kriegs. Man könnte aber schon allein auch das in Frage stellen.
0: Matthias, kann es sein, dass du auch deshalb so ein bisschen, selbst du deine Verhältnisse besonders echauffiert bist heute, weil du zwar nicht von diesen EU-Regelungen ähm, betroffen bist, über die wir gerade gesprochen haben, also die Schweiz nicht davon betroffen ist, aber ähm, deine Lieblingspartei, Partei, die SVP, da, sagen wir mal, die jetzige Diskurslage als Anlass nimmt, um da agrarpolitisch ein bisschen was umzustellen. Ich habe hab ein, zwei Texte dazu gelesen und wenn ich die ganze Rhetorik da richtig verstehe, Will die SVP Putin quasi mit, mit den schweizerischen Mähdreschern irgendwie in die Knie zwingen? Verstehe ich das richtig? <lacht>
1: ja, und das Ganze, also eine Vorbemerkung dazu, das Ganze ist vor allem absurd, weil in der SVP die größten Putin-Versteher und Kuschler sitzen. Das gilt auch für die SVP-Wählerschaft, die den Sanktionen am Ablehnens gegenübersteht, wenn man sie mit den Wählerschaften anderer Parteien vergleicht. Wobei man auch sagen muss, dass. Auch unter SVP werden viele gibt, die für die Sanktionen gegenüber Russland sind. Und ja, es ist schon einigermaßen gaga, was jetzt da gefordert wird. Zum Beispiel ist jetzt da dieses Wort in Umlauf wieder gebracht worden vom, vom sogenannten neuen Plan Wahlen, der gefordert wird. Was? Was ist das? Wahlen war ein äh, Bundesrat in 30er Jahren und Zweiten Weltkrieg, und so hieß nachdem wurde dann die sogenannte Anbauschlacht in der Schweiz benannt, als äh, sogar hier die Sechse. Anbauschlacht! Anbauschlacht, als äh, irgendwie jeder...
0: Ihr wolltet das Wort auch mal verwenden, als Land, das zwar nie Kriege führt, aber auch mal Schlacht sagen will? Ja klar, und
1: als sogar irgendwie die, die, die Sechseleute, wie sie hier zum Beispiel in Zürich zu einem Herr wurde. Und die Idee, jetzt das wieder zu machen, ist nicht nur aus den vorher erwähnten Gründen blöd, sondern auch, weil es historisch gesehen einfach völlig schräg ist, weil dieser Plan Wahlen gar nicht richtig funktionierte und zumindest nicht so, wie gesagt wurde und wie er dann im Nachhinein auch wahrgenommen wurde. Das war vor allem ein Propagandainstrument. Und der, der Selbstversorgungsgrad, da haben wir ihn wieder, ist heute nur unwesentlich geringer als damals. Der betrug damals nämlich 59 Prozent. Heute sind wir bei 57 Prozent. Und das auch nur damals, weil die durchschnittliche Kalorienmenge pro Person von 3200 auf 2200 Kilokalorien reduziert wurde. Und dann, finde ich, gibt es da eben auch im Ganzen dieser Diskussion noch einen Punkt. Das ist auch etwas, wieso dass ich mich äh, vermutlich auch echauffiere. Der, Chefökonom der Welternährungsorganisation, der meinte kürzlich in einem Interview, würden reiche Länder mehr selbst produzieren, würden sie diese Bauern und, und damit meinte Kleinbauern aus dem globalen Süden ihre Lebensgrundlage berauben, weil die auch auf Exporte angewiesen sind. Also ich finde, das, das ist einfach sehr einfach gedacht zu sagen, ja jetzt nehmen wir jeden Bienenstreifen und, und, und äh, machen da auch noch etwas Futterweizen drauf und dann haben wir unsere Ernährungs oder unsere mögliche Knappheit irgendwie jetzt in Europa erledigt, das ist einfach zu einfach und zu
0: kurzsichtig. Florian, wenn diese von der EU beschlossene und ja auch offenbar in Österreich und in Deutschland aus oder anstehende neue Strategie oder diese Entscheidung so, so fatal ist aus ökologischer Sicht, wir haben jetzt die Gegenargumente ausführlich besprochen, warum machen denn dann zum Beispiel die Grünen, meine Lieblingsfrage, die bei euch ja in der Regierung sogar in einem Zweierbündnis sind und nicht nur wie bei uns in einem Dreierbündnis, warum machen die Grünen denn da mit bei euch?
2: Gibt so die Frage, Florian, machen die, warum machen die Grünen bei euch mit? Die flüsterst du manchmal im Schlaf schon. Nicht?
0: Die steht schon in jedem Vorbereitungsnotizblock <lacht> für jede Sendung, steht die einfach schon per <lacht> Default drin. <lacht> es ist erstaunlich
2: ruhig. Zumindest, ich muss gestehen, ich habe nicht viel von den Grünen mitgekriegt. Die ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger bejubelt die Initiative. Ich habe am Ende eigentlich nur ein Zitat vom grünen EU-Abgeordneten Thomas Weiz gelesen und der sagt, wir brauchen nicht mehr Anbaugebiete, giftige Pestizide in unseren Lebensmitteln oder Kunstdünger in unseren Böden, sondern müssen unsere Flächen anders nutzen. Getreide auf den Teller statt in den Tank und die Fleischproduktion. Und dann weiter, wir brauchen eine Agrarwende für eine langfristige Versorgungssicherheit und die geht nur mit einer kleinteiligen Landwirtschaft und regionaler Lebensmittelproduktion im Einklang mit der Natur.
0: Diese Deutsche sollten Sie kennen. Am 17. August 1996 stieß die damals 20-jährige Anke Rehlinger, eine 4 Kilo schwere Eisenkugel, 16 Meter und 3 Zentimeter. weit. damit stellte die damals 20-Jährige den saarländischen Landesrekord im Kugelstoßen auf. Am vergangenen Wochenende erreichte diese Anke Rehlinger, mittlerweile 45 Jahre alt, eine noch deutlich wichtigere Wegmarke für sie persönlich und für das kleine Saarland. Sie gewann für die SPD die absolute Mehrheit im Landtag bei den Landtagswahlen und wird demnächst das zweitkleinste deutsche Bundesland regieren. Wie hat sie das geschafft? Erstens hat Anke Rehlinger auf Themen gesetzt, die im Saarland wichtiger sind als fast überall anderswo in Deutschland, gerade nämlich auf den Arbeitsmarkt, auf die Wirtschaftspolitik, auf Arbeitsplatzsicherheit. Die alte Industrie in dem kleinen Saarland bricht weg, da war viel Energie, Intensive Industrie vor allem, die ja gerade nochmal besonders unter Druck steht wegen des Angriffskriegs. Und Rehlinger, die die letzten Jahre auch schon Wirtschaftsministerin war in einer Koalition aus Union und SPD, schaffte es den Leuten glaubhaft zu machen, dass sie sich darum kümmert, dass die Zeiten im Saarland trotzdem nicht schlechter werden dass sie in dem kleinen Land äh, fast jeden kennt äh, über ihre politische Aktivität in den letzten Jahrzehnten und es zumindest laut dem Eindruck derjenigen, die dabei sind, äh, immer wieder schafft, sehr warmherzig und empathisch aufzutreten bei ihren Wahlkampfauftritten. Das hilft sicherlich auch. Ebenso allerdings haben ihr die Fehler der anderen geholfen. Da ist zum einen Tobias Hans der bisherige CDU-Ministerpräsident, den viele wahrscheinlich vor allen Dingen in den letzten Wochen durch sein empörtes Selfie-Video vor einer Tankstelle mitbekommen haben, wo er sich äh, an eine Tanksäule gestellt hat und sich sehr darüber echauffiert hat, dass das hier alles gar nicht mehr ginge mit den steigenden Benzinpreisen, eine unfreiwillige Persiflage auf ähm, das, was äh, Zelensky so aus, an Selfie-Videos aus der Ukraine geschickt, geschickt hat. Zusätzlich hat es Hans äh, nie geschafft, im Saarland diese landesväterliche Ausstrahlung äh, hinzukriegen, ähm, die es dort braucht, um im Amt zu bleiben. Und dann ist da noch Oskar Lafontaine. Oskar Lafontaine der ja einst die Linkspartei gegründet hat, nicht nur im Saarland, sondern bundesweit und davor ja mal SPD-Vorsitzender sogar war, ist wenige Tage vor dieser Wahl aus der Linkspartei im Saarland ausgetreten. Damit hat er seiner Ex-Partei massiv geschadet, denn viele im Saarland haben die Linken dort nur wegen ihm gewählt. Die hatten dort immer extrem gute Ergebnisse. So, im Ergebnis hat die Linkspartei also über 10 Prozent verloren im Saarland im Vergleich zur letzten Wahl und die CDU über 12 Prozent. Und das zählt halt alles auf das Ergebnis der SPD ein im Ergebnis, weil dazu die die Grünen und die FDP jeweils sehr, sehr knapp an der 5% prozent hürde gescheitert sind, führt das dazu, dass Rehlinger am Ende im Parlament eine absolute Mehrheit hat und alleine regieren kann, also keine Koalition bilden muss. Das gelang für die SPD in einem deutschen Bundesland übrigens zuletzt 2011 in Hamburg einem gewissen Olaf Scholz. Achso, und ihr Landesrekord im Kugelstoßen von 1996, der steht übrigens immer noch und Anke Rehlinger ist in der Seniorenabteilung ihres Vereins immer noch als Kugelstoßerin aktiv. Lenz, ich erspare dir jetzt ganz ja. viele
2: E-Mails. Kann es das sein, dass du, es das 10 Punkte waren, die die Linke verloren hat und nicht 10 Prozent?
0: Das ist so ungefähr der Standardeinwurf, so wie meine Standardfrage <lacht> nach den Grünen, weil die ja nur Prozentpunkte <lacht> und Prozente auseinanderzuhalten. Aber ich bin dir dafür natürlich sehr dankbar. Natürlich waren es Prozentpunkte, die sie verloren haben. Und äh, man sollte mir nachsichtig sein mit meinen äh, Mathekenntnissen, aber man sollte Anke Rehlinger als eine deutsche Wahlsiegerin kennen. Vielen Dank. Unser zweites Thema, der Krieg ist jetzt etwas mehr als ein Monat alt und äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es unsere drei Länder sind, die, naja, vielleicht abgesehen von Ungarn, sich gerade so einen Wettlauf darum liefern, äh, wen die Ukrainer unter ihren Verbündeten am wenigsten mögen. Kann das sein? Also dazu möchte ich sagen,
2: dass wir in Österreich immerhin gelernt haben, dass wir nicht mehr Lemberg sagen sollten, sondern dass es
0: Lviv heißt. Ja, na herzlichen Glückwunsch, da sind wir ja schon um einiges weiter. Florian, ich habe mich vor zwei Wochen äh, ja schon gewundert, als Zelensky äh, im Bundestag war und die Koalition es nicht hinbekommen hat, auf seine anklagende Rede zu reagieren. Ihr erinnert euch vielleicht, äh, aber naja, wie so oft habt ihr uns mal wieder überboten in dieser Hinsicht. Bei euch durfte Zelensky nicht mehr sprechen, was war denn da los? Also so ganz stimmt es nicht, was du sagst, aber weißt du, was ist wirklich Schlimme
2: dran ist? Äh, nein, erzähl's mir. Ich habe das erstens durch dich erfahren ha. und zwar... Weil du mich auf Twitter in aller Öffentlichkeit darauf hingewiesen hast. Ich habe es nicht glauben wollen und auch in aller Öffentlichkeit behauptet, dass es einfach nicht stimmen kann, was du da so schreibst. Also wovon sprecht ihr? Also die Geschichte ging so. Die liberalen Neos, der Oppositionspartei, haben den Antrag eingebracht, man solle Selenski per Videoschalte im österreichischen Nationalrat empfangen. So wie das halt schon viele Parlamente gemacht haben. Also es war nicht so, Lenz, wie du sagst, er, darf, er, er wollte bei uns sprechen und darf nicht, sondern es ging um die Frage, ob man ihn überhaupt mal einlädt. Das kommt dann in die sogenannte Präsidiale, also da sind die Präsidentinnen des Nationalrats und die Fraktionschefs dabei. Die FPÖ hat den Antrag abgelehnt, soweit so erwartbar. Die SPÖ, die Sozialdemokraten, zur Erinnerung, das sind die mit der internationalen Solidarität. Genau die. Und die haben es aber abgelehnt. Irgendwie schon mit dem Verweis auf irgendwas mit Neutralität. Ich möchte an dieser
0: Stelle nicht die ganze Neutralitätsdebatte um eure beiden niedlichen Länder wieder, wieder aufwärmen, aber… Ähm, Tja, warum? Wieso? Immer diese Beleidigungen in Nebensätzen. Da lass ihn jetzt da ausreden. Ja, nur weil es aber nicht gegen die geht. Weil es dich so schön trifft, Florian. Nur deshalb, weil du genauso schön <lacht> reagierst, wie du jetzt wieder reagiert hast. Aber ehrlich gesagt, mir ist nicht klar, was ihr davon habt, euch nicht klar auf die ukrainische Seite zu stellen. Also das ist mir ehrlich gesagt wirklich schleierhaft, wie man in dieser, in dieser Sache noch eine... Moralisch ja irgendwie vor sich selbst Vertretbare in äh, sogenannte Neutralität einnehmen kann. Äh, außer euch geht es halt oder der SPÖ geht es halt darum, dass ihr es euch, euch mit dem, mit dem Putin-Regime halt einfach nicht verscherzen wollt. Ne? Ich weiß auch nicht. Also ich finde das
2: ja gemein, wie du da auf meine Gefühlen rumtrampelst. Aber ich, ich möchte Robert Leimer zitieren. Das ist ein roter Abgeordneter und Bereichssprecher für Landesverteidigung. Der hat in einem Posting auf Facebook geschrieben, Zitat. Wenn NEOS fordern, dass der Präsident der Ukraine im österreichischen Parlament reden soll, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, Zelensky hat keine Rede in Österreich angeboten. Die NEOS wollten, dass Österreich offiziell anfragt, Ausrufezeichen. Weder Waffenlieferungen, Klammer auf Neutralitätsgesetz, Klammer zu, noch Flugverbotszone als zentrale Forderung der Ukraine dürfen bzw. können wir als Österreich erfüllen. Kriegsrhetorik hat im Hohen Haus keinen Platz.
0: Es lebe die Neutralität der Republik Österreich.
2: Kriegsrhetorik
0: hat im Hohen Haus keinen Platz, finde ich, bringt äh, die Hybris und die Bequemlichkeit äh, mancher mancher westlicher Politiker im Umgang mit der Ukraine von wegen Igitt, igit, igit, da ist Krieg, bitte bleibt uns weg damit, doch ganz gut auf den Punkt.
2: Ja, also ich, ich, war, ich war wirklich tief beeindruckt, wieder einmal äh, von der Fähigkeit der österreichischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten so ohne Not mal wieder alle negative Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Darin sind sie richtig gut. Und dazu kommt, es läuft ja gar nicht einmal schlecht für sie derzeit. Also sie liegen in einer Umfrage mittlerweile sogar auf Platz 1. Aber man muss ihnen zugutehalten, also sie haben mittlerweile eingesehen, dass es nicht so rasend gut rüberkommen ist und auch einen Rückzieher gemacht. Sie wollen auch einer Einladung, Selenskis nicht mehr im Weg stehen. Am Wochenende hat die SPÖ-Parteichefin Pamela René wagner große Rede gehalten, in der sie gesagt hat, sie wolle Bundeskanzlerin werden. Klammer auf, ich war sehr beeindruckt davon, dass eine SPÖ-Chefin, die zweitgrößte Partei des Landes, eine Rede braucht, um klarzumachen, dass sie Wahlen gewinnen will, aber okay, gut. Sie haben zu der Veranstaltung auch den ukrainischen Botschafter eingeladen, ihm versichert, dass man sich an Sanktionen beteiligen werde und so weiter. Also man hofft offenbar, dass man irgendwie aus dieser peinlichen Nummer wieder rauskommt. Aber wie geht es denn nun weiter? Also spricht Zelensky bei euch oder nicht? Ich weiß es nicht. Also... <lacht> Es war ja auch keiner, ob, also er ist offenbar noch nicht eingeladen, zumindest Stand Dienstag in der Früh, ich habe zumindest auch nichts mitgekriegt. Und es weiß ja auch keiner, ob, wenn er denn eingeladen werden sollte, ob er überhaupt auftritt, weil vielleicht sagt er, okay, Leute, ich habe schon mit allen anderen wichtigen EU-Ländern oder mit vielen wichtigen EU-Ländern geredet,
1: wieso mit euch auch noch, ich habe echt was Besseres zu tun gerade.
2: Man weiß es einfach nicht.
1: Er hat ja auch zu uns geredet, also... Also nicht zum Parlament in der Schweiz, dafür an einer Demo in Bern vom Bundeshaus. Ja, und dort hm. ist dann auch der, der Bundespräsident Ignazio Gassis aufgetreten an der Demo und hat den Garo Volodymyr begrüßt. Und äh, ich äh, zitiere jetzt da mal, wir sind beeindruckt von deinem Willen. Wir sehen, wie die Ukraine Grundwerte der freien Welt verteidigt, die auch unsere Werte sind. Wir sind da, um gemäß unserer humanitären Tradition solidarisch beizustehen. Take
0: care, my friend. Auch das ist ein sehr schöner Satz take care, my friend. Ja, und,
1: und die, die SVP hat dann geschäumt, die meinte, da meinte ein Nationalrat zum Beispiel, da organisiert ein fremder Staat auf unserem Bundesplatz eine Demonstration und Bundespräsident Gassis lässt sich vorführen wie ein Schuljunge. Wieso sich die so dermaßen aufgeregt haben, kapiere ich bis heute nicht, hat auch irgendetwas mit Neutralität und so zu tun. Ganz sicher, ganz
2: sicher. Und, und wie war das? Ähm, euer Bundespräsident hat sich dann vor seinem ukrainischen Kollegen sagen lassen, dass der dafür sorgen soll, dass nicht mehr 80 Prozent der russischen Rohstoffe in der Schweiz gehandelt werden.
1: Nein, also, ob er sich das sagen ließe, das weiß ich nicht, weil das Zelensky nicht selber gesagt hat. Der war meines Erachtens geradezu zahn bei seiner Rede. Mehr noch, sie war stellenweise eine Liebeserklärung an die Schweiz. Also, schon bevor ich Präsident wurde, sagte er, da habe ich darüber nachgedacht, wie das Leben unserer geliebten Ukrainer aussehen sollte. Ich war oft in ihrem Land, also in der Schweiz, und ich weiß sehr gut, wie sie leben. Und eines Tages, als ich in der Nähe von Schloss Chillon stand, fragte ich meine Freunde, wir waren eine Gruppe, warum können wir nicht genauso leben? Zelensky er dann noch an den Bundesrat, strenger mit den sanktionierten Russen in der Schweiz herumzuspringen. Wir suchen da ja hier nicht aktiv nach deren Vermögen, sondern die zuständigen Behörden müssen diese einfach dem Bund melden. Und was er tat, er kritisierte Nestle relativ scharf, weil die immer noch recht große Geschäfte in Russland machen, jetzt aber glaube ich auch etwas zurückgekrebst sind da.
0: Aber wie erklärst du dir, dass er zumindest, was die politischen Dinge angeht, so, so zahm mit euch war? Die Schweiz könnte ja tatsächlich viel, 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 viel mehr machen, als sie macht in, dieser, in, der, in der Frage der Sanktionen.
1: Ehrlich gesagt, so eine genaue Antwort kann ich dir auch nicht geben. Entweder ist es einfach, dass der, er oder sein Redenschreiber gedacht haben, gut, diese Rede für die Schweiz die ist jetzt so semi-wichtig. Uns geht es jetzt vor allem darum, mal dass wir die großen starken Verbündeten aufrütteln und da das Zeugs holen, das wir jetzt gerade brauchen. Also da geht es dann halt eher auch um militärische Unterstützung. Und das andere, dass es halt vermutlich auch schwieriger ist, das zu fordern, was ihm wirklich etwas bringt. Also wenn er jetzt, äh, ob es ihm wirklich jetzt Geld etwas bringt, den, den ganzen Rohstoffhandel abzudrehen oder ob er da nicht selber auch in Problem kommt. Ich weiß nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass für ihn in je seiner jetzigen, aber das ist jetzt Cafésatz lesen seiner jetzigen Situation diese, also dass die Schweiz einfach ein, für ihn gerade ein non ist, ein geopolitischer. Mhm. Und da sind jetzt eben Deutschland äh, zum Beispiel sehr viel wichtiger, ist Deutschland sehr viel wichtiger. Ich finde es ja immer gut, wenn wir
2: so Themen haben ähm, und, und man merkt, dass sich Lenz auf seine Moderatorenrolle ein bisschen zurückzieht und ähm, so immer so Fragen stellt und so anklagend dann gegenüber unseren niedlichen Ländern ist. Das, das geht jetzt nicht mehr, Lenz.
0: Ja, nee, ist jetzt leider auch vorbei. Also wir reden ja schon eine Dreiviertelstunde im Kopf, müssen das Schluss machen. <lacht> ja, jetzt
2: die paar Minuten haben wir, glaube ich, noch. Weil ihr habt es ja auch geschafft, irgendwie Selenskyj zumindest ein bisschen zu typieren, oder? Und zwar gleich mehrfach.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, ehrlich gesagt, wie sehr er sich da wirklich dupiert wird. Er hat, glaube ich, gerade wichtigere Dinge zu tun, als ich... Sagen wir mal so, äh, es waren zumindest ein im momente für dich. Genau, wir haben uns sozusagen <lacht> mit seiner Hilfe vor uns selbst dupiert, äh, am ehesten. Mhm. Wir sagen gleich mehrmals nicht gut aus. Also wir, mache ich wieder das äh, patriotische Deutschland-Wir sozusagen. Das erste Mal war, als Zelensky diese Videoansprache im Bundestag gehalten hat. Davon habe ich ja äh, am Anfang schon kurz erzählt. Die war ziemlich anklagend, hat uns quasi vorgeworfen, unsere historischen Verantwortung nicht äh, gerecht zu werden, das nie wieder würde nichts zählen und so weiter. All diese Sonntagsreden wären wertlos, das war schon ein ziemlich harter Tobak und der Bundestag hat dann darauf reagiert, indem er, naja, einfach gar nicht reagiert hat, also zur Tagesordnung übergegangen ist und äh, ein paar nette 60. Geburtstagsgrüße für Abgeordnete vorgelesen hat, das war unfassbar peinlich, haben mittlerweile auch alle eingesehen, auch die Koalitionsfraktionen. Die das verbockt haben. Das zweite Mal war dann ein paar Tage später, also vor mittlerweile knapp anderthalb Wochen, bei so einem Solidaritätskonzert am Brandenburger Tor, wo viele Künstler aufgetreten sind. Und dafür hatte Zelensky extra eine Großbotschaft aufgenommen. Ja, die wurde dann aber nicht ausgestrahlt. Weil, weil das Transkript nicht rechtzeitig gefaxt wurde oder das WLAN nicht funktioniert Das Papier hat nicht ausgereicht, genau. Äh, nein, stimmt nicht, aber ist auch nicht ganz so weit daneben. Also erst konnten sich die Veranstalter tatsächlich nicht darauf einigen, ob sie Selenskyj überhaupt um eine Botschaft bitten wollen, weil man äh, der Meinung war, dass die Veranstaltung, jetzt zitiere ich das mal, ohne Wortmeldungen von aktiven PolitikerInnen durchgeführt werden sollte, um Instrumentalisierung des Themas der Kundgebung zu vermeiden. Aber
2: Moment, Moment, Moment. Es war Solidaritäts, es war aber ein Solidaritätskonzert für die Ukraine. Naja, wie immer halt Antikrieg.
0: Aber, so. aber natürlich gab es auch Ukraine-Flaggen. Aber so.
1: wichtig, wichtig, dass so dieser, dieser Doppelpunkt bei Politikern. Innen steht. Das war natürlich ganz wichtig. Nein, Matthias, das
0: wir führen jetzt hier keine gender in Ableitung. Darum geht es jetzt einfach nicht. So. Ähm, Sie haben dann Sanske doch angefragt, ähm, weil dieser ja nicht als Politiker gesehen werde, sondern als, ich zitiere wieder, als Symbol für die Ukraine. Das ist schon eine merkwürdige Zweiteilung, die ich nicht mitgehen würde. Aber war das anscheinend intern dann irgendwie doch nicht so klar kommuniziert wurde, also und innerhalb derjenigen, die diese, dieses Konzert veranstaltet haben und manche wohl weiterhin anderer Ansicht waren und Zelensky da irgendwie nicht hören wollten, ging es wohl, auch als die Botschaft dann äh, von Zelensky ein paar Stunden vor der geplanten Ausstrahlung da war, äh, noch sehr lange hin und her, ob man das nun ausstrahlen soll oder nicht. Ein paar haben halt gesagt, nö, machen wir nicht. Sodass es dann am Ende offenbar, als man sich dann doch geeinigt hatte, ja, okay, wir senden sie, die Zeit und der Wille irgendwie gefehlt hat oder vielleicht auch beides, um diese Botschaft auch auszustrahlen. Angeblich haben die Veranstalter dann tatsächlich, also ich mache keinen Scherz, einfach die richtige Datei äh, nicht gefunden, wo das Video mit den deutschen Übersetzungen drin war, um sie dann schnell genug abzuspielen. Also irgendwie auch noch technisches Chaos. Das heißt, dann hätten wir ein paar Minuten mehr Zeit gehabt, wäre das noch gelungen. Man hat sich dann aber halt auch bewusst dafür entschieden, lieber die ganze Veranstaltung zu beenden, anstatt die Leute noch ein bisschen warten zu lassen, um auch noch Zelensky zu hören, der da äh, halt extra äh, aus Kiew äh, äh, sich hingesetzt hat und für die Deutschen eine Botschaft aufgenommen hat. Diese Botschaft wurde dann übrigens immerhin noch im RBB ausgestrahlt, wo sie natürlich, also im öffentlichen Fernsehen hier, wo sie dann natürlich mehr Leute erreicht hat als bei diesem Konzert.
1: Ja, ich meine FOPA im Bundestag hin, Botschaft und Dateiverlust oder Verhühnern oder so her, aber was ja schon relativ fantastisch ist, dass das Ganze bei euch, ich, das Gefühl, das hat System. Also irgendwie ich habe den klugscheißenden Bundeskanzler, der am Fernsehen große Auftritte, er habe ja schon alles gewusst, was da eigentlich passiert und man sich äh, ja also Rede für Je Rede Auftritt für Auftritt, ist in so einer paternalistischen Manier äh, den, den Osteuropäern und den Ukrainern vorzuschreiben, meint, wie sie über diesen Krieg zu denken haben. Also ich, ich, äh, wie, wie schafft ihr das? Also habt ja da vor allem irgendwie noch einen Riesenbuff habt ihr mit mit, mit dem äh, ukrainischen Botschafter, oder? Oh ja. In, in Berlin. Oh
0: ja, André Melnik. André ein wirklich sehr, 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 sehr untypischer Botschafter, muss man auch dazu sagen. Also ich will gar nicht sagen, er ist daran selbst schuld, was ihm hier so passiert, aber er hat halt eine sehr besondere Rolle, die sich mit der Rolle anderer Botschafter absolut nicht vergleichen lässt. Na gut, der sagt einfach, was Sache ist. Ja, naja, also was Sache ist, ist ja, kann man, gibt es ja durchaus andere Ansichten äh, drüber und natürlich kann man darüber streiten, welche, was für eine Rolle genau ein Diplomat hat, äh, ob der die Rolle hat, äh, sozusagen immer abwägende Worte zu wählen, um äh, auch in Verhandlungen gewisse Erfolge zu erzielen oder ob er derjenige sein sollte, der einfach immer bei jeder Gelegenheit öffentlich den Finger maximal tief in die Wunde bohrt. Mhm. Ja, also lass uns noch kurz über Melnik reden, ähm, das ist tatsächlich ein ziemlich interessanter Fall. Der äh, bepöbelt seit Wochen die deutsche Politik, muss man so klar sagen, äh, für das, äh, was er das Versagen der Deutschen in der jetzigen Eskalation äh, nennt. Das können die Deutschen halt nicht ab und ähm, ja, dass jemand bei ihnen in ihrem Wohnzimmer sozusagen nicht, nicht nett zu ihnen ist und nicht höflich, ähm, gerade weil man ja so wichtig ist als Deutschland. Der SPD-Staatssekretär Sören Barthold beispielsweise hat Melnik deshalb äh, mal unerträglich genannt und einen Botschafter nur in Anführungszeichen ähm, betitelt. Ähm, das hat er dann später zurückgenommen, aber das zeigt, wie dünnhäutig die Deutschen hier reagieren, also dass sie nicht den Krieg unerträglich finden, sondern halt den Botschafter, der davon berichtet. Oder zumindest wenn dann beides unerträglich finden, da ist einfach, gibt es einfach eine Unverhältnismäßigkeit in der Reaktion auf Melnik, die, die sie wirklich nicht gehört. Auf der anderen Seite erzählt Melnick halt auch, äh, wie deutsche Politiker Immer wieder mit ihm reden, allen voran äh, die Geschichte von Christian Lindner, der war am Tag des Kriegsbeginns wohl bei ihm, bei Melnik in der Botschaft und hat ihm gesagt, ja, das mit diesem äh, SWIFT-Ausschluss russischer Banken, das hätte jetzt eh keinen äh, Sinn so wirklich und auch Waffen an die Ukraine würden sich eigentlich gar nicht mehr lohnen, weil in ein paar Stunden sei das alles eh vorbei und Kiew sei eingenommen und Russland hätte da eine neue Regierung installiert, ja. Das äh, dem ukrainischen Botschafter äh, am Tag nach dem, ein paar wenige Stunden nach dem Beginn des Überfalls Russlands auf die Ukraine, auf sein Heimatland äh, zu erzählen, das ist schon ähm, ja, bemerkenswert, gefühlskalt kann man glaube ich sagen, ähm, da kann man schon verstehen, warum er dann auch im Nachhinein sagt, das sei das schlimmste Gespräch seines Lebens gewesen, ja und dann ist halt auch noch die Sache mit dem, äh, mit dem Konzert, also mit dem anderen Konzert.
1: Ja, und was habt ihr mit euren Konzerten? Also irgendwie, das ist, scheint mir auch so, das ist so... Welche, um, welches Konzert jetzt? Eben, ich, ich, ich habe so das Gefühl, euer Beitrag so an, an den Frieden oder an die, die Lösung des Konflikts in Europa sind irgendwelche Massenkonzerte, bei denen man dann doch nicht sagen darf, dass es um Krieg
2: geht. Ja, wir haben aber viele Konzerte, so Solidaritätskonzerte.
0: Ähm, ich erzähle einfach mal, ja, also Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier <lacht> hat ein Benefizkonzert veranstaltet am vergangenen Wochenende, nicht am Brandenburger Tor, sondern bei sich im, im Amtssitz im äh, Bellevue, äh, weil da aber auch viele russische Musikerinnen und Musiker auftraten und auch russische Kompositionen aufgeführt wurden, sprach Melnik, also der Botschafter von einem Affront und blieb weg. Er war da eingeladen, hat dann quasi öffentlichkeitswirksam abgesagt. Und er schrieb, nachdem äh, die Sprecherin äh, des Bundespräsidenten dann nochmal erklärt hat, warum äh, diese Veranstaltung so aussieht, wie sie aussieht, äh, schrieb Melnik bei Twitter, ich zitiere, Mein lieber Gott. Wieso fällt es dem Bundespräsidenten so schwer zu erkennen, dass so lange russische Bomben auf ukrainische Städte fallen und tausende Zivilisten Tag und Nacht ermordet werden, wie Ukrainer keinen Bock auf große russische Kultur haben? Basta. So, man kann diese Reaktion übertrieben finden und auch den Ton von Melnik übertrieben finden. Aber man muss halt dazu auch wissen, dass dieser Frank-Walter Steinmeier, der da jetzt so überparteilich im, äh, im Bellevue, im Bundespräsidentenamt sitzt, einer der Architekten und Hauptverantwortlichen für die fatale deutsche russland der vergangenen Jahre war. Der war Kanzleramtsminister unter Schröder, der war Außenminister noch vor wenigen Jahren. Der hat selbst als Bundespräsident vor ungefähr einem Jahr noch ausdrücklich Nord Stream 2 verteidigt, was wirklich, wirklich im Amt des Bundespräsidenten eigentlich nichts zu suchen hat, so eine kleine tagespolitische Äußerung. Es geht hier also nicht nur um Musikauswahl, sondern es geht schon auch darum, wie einfach es sich Deutschland mit der Zeitenwende macht und wie man mit ein bisschen Musik vermeint, meint darüber hinwegtäuschen zu können, was man in den letzten Jahren so alles angerichtet hat und was man jetzt vielleicht auch unterlässt. Also da wird an dem Beispiel Melnik sehr deutlich, wie äh, kompliziert und beladen das Verhältnis zwischen unserem Land und der Ukraine gerade ist. Eine Frage, hat sich Steinmeier eigentlich mal entschuldigt? Wofür genau?
1: Ja, für genau das, was du jetzt erzählt hast,
0: was er da alles verbockt hat. Dafür, dass er Nord Stream 2 unterstützt hat. Ja, und dass er irgendwie hauptverantwortlich ist für diese fatale deutsche Russland-Politik. Ja, aber dafür hat sich doch niemand entschuldigt, nirgendwo, oder? Ja, vielleicht müssen wir nochmal gesondert darüber reden, für was genau politische Entschuldigungen notwendig sind. Vielleicht reicht ja auch eine glaubhafte Kurswende, selbst die ist ja zumindest aus ukrainischer Sicht in Deutschland noch nicht erfolgt. Aber nein, ich hatte mich ja schon mal über Manuela Schwesig hier empört. Es gibt bisher sehr wenige Äußerungen von Politikern, die sagen, Mist, wir haben das falsch gesehen, sondern die meisten sagen, ja, damals schien uns das richtig, heute wissen wir es halt besser, so ein Mist aber auch. Nur Olaf Scholz hat alles schon gewusst. Die Spinnen, die Österreicher.
1: Eigentlich ist die Frage doof. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob das euer Ernst ist, aber dich und dein Lang kennen, Florian, muss ich davon ausgehen, dass es euer Ernst ist.
2: Was? Um was geht es ja nicht? Aber okay.
1: Ja, also. dies, ja dieses Spendengewinnspiel in der kleinen Zeitung. Ja, ja. Das also war ja ja ernst, oder? Ja. Also, also ich kann jetzt wirklich ein Boxtraining mit Kanzler Nehammer ersteigen. Ja. Oder eine Besteigung eines Windrads mit der Energieministerin, ist sie, glaube ich, Gewessler.
2: Leonore Gewessler. Völlig richtig.
1: Oder ein Jagdkommando-Tauchkurs mit der Verteidigungsministerin. Die heißt, glaube ich, Tanner, oder? Die
0: heißt Tanner. Was ist ein Jagdkommando-Tauchkurs und wo führt ihr den aus im Wörthersee? Also, das
2: Jagdkommando ist so die Spezialeinheit des österreichischen Bundesheers, so wie bei euch KSK, glaube ich, oder?
1: Lenz, es kommt noch besser. Du kannst auch eine ärztliche Sprechstunde <lacht> mit Randy Wagner, der, der sozialdemokratischen Oppositionsführerin, ersteigen. Die ist Ärztin im Übrigen. Aber, ja, 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 ja toll. Trotzdem. Oder, oder du kannst auch ganz gemütlich mit äh, Meinl Reisinger von den Neos um den Altaussee spazieren. Hm. Und das alles für einen guten Zweck hm. für die Ukraine.
2: Also, also, ja, ein paar Dinge <lacht> dazu. Also, ich, ich verstehe nicht, wo dein Problem ist. Das ist doch ein gutes business was so du steigern kannst. Der Schweizer ja, in dir muss es doch super finden. <lacht> Um, aber ganz ehrlich, es gibt so eine Sache, die da angeboten wird und die fände ich richtig cool. Nämlich mit äh, dem Vizekanzler Werner Kogler zum Fußballspiel von Sturm Graz zu gehen. Also das fände ich wirklich lässig. Ein paar bunte Gamma-Bier und mit Werner Kogler auf der Tribüne sitzen, stelle ich mir super vor.
1: Also so, Summer Schwarz, Summer Weiß, Summer Sturm, Summer Graz. <lacht> 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 Liebe Österreicher, ihr spinnt.
0: Das war's diese Woche mit dem transalpinen Podcast. Äh, wenn Sie wissen wollen, wenn ihr wissen wollt, was in der Schweiz und in Österreich sonst los ist, Zeit Schweiz, Zeit Österreich, lesen. Was steht drin?
1: Wir haben eine Geschichte drin, die meine Kolleginnen Salome Müller und Barbara Achermann und ich geschrieben haben über die Frage ob wir unter Solidaritätsromantik leiden. Und zwar geht es darum, dass jetzt, wie bei euch vermutlich auch in der Schweiz, alle versuchen oder wollen, dass die, die ukrainischen Flüchtlinge möglichst schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden, Kinder in die Schule gehen etc. Aber sich kaum einer mal fragt, ja, aber sind die überhaupt ready für den Arbeitsmarkt? Ist der Arbeitsmarkt überhaupt ready für sie? Und wieso soll jetzt etwas in wenigen Wochen gelingen, was bei früheren Flüchtlingen Fünf bis acht Jahre gedauert hat. Wir haben da recherchiert.
2: Bei uns gibt es unter anderem ein Pro und Contra ähm, zur Frage, ob Brachflächen landwirtschaftlich genutzt werden sollen dürfen. Eine Tierschützerin und Umweltschützerin sagt Nein. Der Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer sagt Doch unbedingt. Und dann haben wir unter anderem noch ein Stück über das Regisseurduo Tizakovi und Rainer Frimmel denen bei der Diagonale eine Retrospektive gewidmet wird und Thomas Miesgang beschreibt das Werk der beiden.
1: Und wir haben einen alten Porträt über den Verleger Daniel Kamp der Verlag im deutschsprachigen Raum aufkauft und
0: jetzt auch vor österreichischen Verlagen nicht Halt macht. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, vielen Dank. Adieu. Und tschüss.